0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, in questa udienza, come avevamo fatto nelle udienze precedenti, io rimarrò qui. A me piacerebbe tanto scendere e salutare ognuno, ma dobbiamo mantenere le distanze. Ma perché se io scendo? Subito si fa un assembramento per salutare e questo è contro eh, le le cure, le precauzioni che dobbiamo avere davanti a questa signora che si chiama Covid e che ci fa tanto male. Per questo scusatemi se io non scendo a salutarvi, mi saluto da qui eh, ma vi porto nel cuore a tutti eh? e voi portatemi nel cuore a me e pregate per me a distanza si può pregare uno per l'altro eh? e grazie della comprensione nel nostro itinerario di catechesi sulla preghiera dopo aver percorso l'Antico Testamento arriviamo ora a Gesù e Gesù pregava L'esordio della sua missione pubblica avviene con il battesimo nel fiume Giordano. Gli evangelisti concordano nell'attribuire importanza fondamentale a questo episodio. Narrano di come tutto il popolo si fosse raccolto in preghiera e specificano come questo radunarsi avesse un chiaro chiaro carattere penitenziale il popolo andava da Giovanni a farsi battessare per il perdono dei peccati cioè un carattere penitenziale di conversione il primo atto pubblico di Gesù è dunque la partecipazione a una preghiera corale del popolo una preghiera del popolo che va a farsi battessare una preghiera penitenziale, dove tutti si riconoscevano peccatori. Per questo il battista vorrebbe opporsi e disse «Sono io che ho bisogno di essere battesato da te e tu vieni da me». E il battista, battista capisse chi era Gesù. Ma Gesù insiste... Il suo è un atto che obbedisce la volontà del Padre, un atto di solidarietà con la nostra condizione umana. Egli prega con i peccatori del popolo di Dio. Questo mettiamolo in testa. Gesù è il giusto, non è peccatore. Ma Lui è, ha voluto scendere fino a noi, peccatori. E Lui prega con noi. E quando noi preghiamo, Lui è con noi pregando. Lui è con noi perché è in cielo pregando per noi. Gesù sempre prega con il suo popolo, sempre prega con noi, sempre. Mai preghiamo da soli, sempre preghiamo con Gesù. Non rimane sulla sponda opposta del fiume, io sono il giusto, voi peccatori per marcare la sua diversità e la distanza dal popolo disobbediente, ma immerge i suoi piedi nelle stesse acque di purificazione. Si fa come un peccatore. E questa è la grandezza di Dio, che inviò il suo figlio e si annientò se stesso e apparve come un peccatore. Gesù non è un Dio lontano, e non può esserlo. L'Incarnazione lo ha rivelato in modo compiuto e umanamente impensabile. Così, inaugurando la sua missione, Gesù si mette a capofila di un popolo di penitenti, come incaricandosi di aprire una breccia attraverso la quale tutti quanti noi, dopo di Lui, dobbiamo avere il coraggio di passare. Ma la strada, il cammino è difficile, ma Lui va aprendo il cammino. Il Catesismo della Chiesa Cattolica spiega che questa è la novità della pienezza dei tempi. Dice così, la preghiera filiale che il Padre aspettava dai Suoi figli è finalmente vissuta dallo stesso figlio, unigenito, nella sua umanità, con gli uomini e per gli uomini. Gesù prega con noi. Mettiamo questo nella testa e nel cuore. Gesù prega con noi. In quel giorno, sulle sponde del fiume Giordano, c'è dunque tutta l'umanità, con i suoi aneliti inespressi di preghiera. C'è soprattutto il popolo dei peccatori, quelli che pensavano di non poter essere amati da Dio, quelli che non osavano andare al di là della soglia del Tempio quelli che non pregavano perché non se ne sentivano degni. Gesù è venuto per tutti, anche per loro, e comincia proprio unendosi a loro, capofilla. Soprattutto il Vangelo di Luca mette in evidenza il clima di preghiera in cui è avvenuto il battesimo di Gesù. Mentre tutto il popolo veniva battesato e Gesù ricevuto anche lui il battesimo, Stava in preghiera. Il cielo si aprì. Pregando, Gesù apre la porta dei cieli, e da quella breccia discende lo Spirito Santo. E dall'alto una voce proclama la verità stupenda. «Tu sei il mio figlio e l'amato, in te ho posto il mio compiacimento Questa semplice frase racchiude un immenso tesoro, ci fa intuire qualcosa del mistero di Gesù. E del suo cuore sempre rivolto al Padre. Nel turbinio della vita e del mondo che arriverà a condannarlo, anche nelle esperienze più dure e tristi che dovrà sopportare, anche quando sperimenta di non avere un posto dove posare il capo, anche quando attorno a lui si scatenano l'odio e la persecuzione, Gesù, non è mai senza il rifugio di una dimora. Abita eternamente nel Padre. Ecco la grandezza unica della preghiera di Gesù. Lo Spirito Santo prende possesso della sua persona e la voce del Padre attesta che Lui è l'amato, il Figlio in cui Egli pienamente si rispecchia. Questa preghiera di Gesù che sulle sponde del fiume Giordano è totalmente personale e così sarà per tutta la sua vita terrena, nella Pentecoste diventerà, per grazia, la preghiera di tutti i Battesati in Cristo. Egli stesso ci ha ottenuto questo dono e ci invita a pregare così come Lui pregava. Per questo, se in una sera di orazione ci sentiamo fiacchi e vuoti, se ci sembra che la vita sia stata del tutto inutile, dobbiamo in quell'istante supplicare che la preghiera di Gesù diventi anche la nostra. Io non posso pregare oggi, non so cosa fare, non me la sento, sono indegno, indegna. In quel momento chiede che la tua preghiera a Gesù sia la mia e affidarsi a che Lui preghi per noi. Lui in questo momento è davanti al Padre pregando per noi, è l'intercessore. Fa vedere al Padre le piaghe per noi. Abbiamo fiducia in questo, è grande. Udremo allora, se se noi eh, abbiamo fiducia, eh, udremo allora una voce dal cielo più forte di quella che sale del bassifondi di noi stessi. E sentiremo questa voce bisvigliare parole di tenerezza. Tu sei l'amato di Dio, tu sei figlio, tu sei la gioia del Padre dei cieli. Proprio per noi, per ciascuno di noi, è echeggia la parola del Padre. Anche se fossimo respinti da tutti, peccatori della peggiore specie, Gesù non scesse nelle acque del Giordano per se stesso. Ma per tutti noi era tutto il popolo di Dio che si avvicinava al Giordano per pregare, per chiedere perdono, per fare quel battesimo di penitenza. E come dice quel teologo, si avvicinavano al Giordano... Nuda l'anima e nudi i piedi. Così è l'umiltà. Perché per pregare ci vuole umiltà. Ha aperto i cieli, come Mosè aveva aperto le acque del Mar Rosso, perché tutti noi potessimo transitare dietro di Lui. Gesù ci ha regalato la sua stessa preghiera, che è il suo dialogo di amore con il Padre. Ce lo ha donato come un seme della Trinità che vuole attecchire il nostro cuore. Accogliamolo, accogliamo questo dono, il dono della preghiera, sempre con Lui. E non sbaglieremo. Grazie. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Gesù ci offre la sua preghiera, il suo dialogo d'amore con il Padre. Facciamolo nostro, soprattutto nei momenti difficili, per viverli con fede, con l'aiuto della sua tenerezza. Dio vi benedica. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace di Cristo. Dio vi benedica. Saluto di cuore i fedeli di lingua tedesca. Ringraziamo il Signore per il dono del Battesimo, per mezzo del quale siamo divenuti figli di Dio e membri del corpo mistico di Cristo la Chiesa. Vivimos y condividiamo esta gracia inefable con gioia spirituale espiritual, sempre siempre profundamente radicados en el amor paterno de di Dios. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catechesis sobre la oración, después de haber recorrido los testimonios del Antiguo Testamento, hoy fijamos nuestra atención en Jesús, que si quiso comenzar su misión pública, en el río Jordán, donde el pueblo reunido en espíritu de oración recibía de Juan un bautismo de penitencia. Y aunque Jesús no lo necesitaba, quiso ser bautizado en obediencia a la voluntad del Padre y en solidaridad con nuestra condición humana. Jesús no es un Dios lejano. No tomó distancia del pueblo pecador y desobediente sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente, para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo, por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano y continúa elevando su oración filiada al Padre, junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que el Señor Jesús nos conceda la gracia de hacer que su oración, que es diálogo de amor con el Padre, se convierta también en nuestra, con la seguridad de que Dios nos ama, nos perdona y nos invita a vivir como hijos e hijas suyos en intimidad con Él. Que Dios los bendiga a todos. Cari pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente. Non posso impedirvi di vivere e crescere nell'amicizia del Padre celeste e di rendere testimonianza a tutti della bontà e misericordia. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la Sua benedizione. Saluto i fedeli di lingua araba. La preghiera cristiana è invocazione fatta con fede, speranza e carità, che implica affidamento alla volontà di Dio. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Grazie. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Il 22 ottobre scorso abbiamo celebrato la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II in quest'anno centenario della sua nascita. Egli ha sempre esortato ad un amore privilegiato per gli ultimi e gli indefessi e per la tutela di ogni essere umano, dal concepimento fino alla morte naturale. Per intercessione di Maria Santissima e del Santo Pontefice Polacco, chiedo a Dio di suscitare nel cuore di tutti il rispetto della vita dei nostri fratelli, specialmente dei più fragili, indefessi, e di dare forza a coloro che la colgono e se ne prendono cura, anche quando ciò richiede un amore eroico. Dio vi benedica. Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi sabato scorso a Kumba, in Camerun. Provo grande sconcerto per un atto tanto crudele e insensato che ha strappato alla vita i piccoli innocenti mentre seguivano le lezioni a scuola. Che Dio illumini i cuori perché gesti simili non siano mai più ripetuti e perché le martoriate regioni del nord-ovest e sud-ovest del Paese possano finalmente ritrovare la pace. Auspico che le armi tacciano e che possa essere garantita la sicurezza di tutti e il diritto di ciascun giovane all'educazione e al futuro. Esprimo alle famiglie, alla città di Kumba e a tutto il Camerun il mio affetto e invoco il conforto che solo Dio può dare. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Oggi la Chiesa celebra la festa dei Santi Apostoli Simone e Giuda Taddeo. Vi esorto a seguire il loro esempio nel mettere sempre Cristo al centro della vostra vita per essere veri testimoni del suo Vangelo nella nostra società. Il mio pensiero va infine, come di consueto agli anziani, ai giovani, ai malati e agli sposti novelli. Auguro a ciascuno di crescere ogni giorno nella contemplazione della bontà e della tenerezza che irradia dalla persona del Cristo. Grazie.